1: de 85. y relaciones de pareja
2: una revista de Marta de baile
1: Mario guerra es in the house está fuertísimo el tema porque saben que denial ain't just a river in Egypt eh o sea, es ¿sí buenísimo qué?
2: ese chico
1: a ver otra vez denial
0: denial
1: negar ...o Nile el nilo.
0: ¡Ay, claro! Oh.
1: Denial ain't just a river in Egypt. O sea, tu pareja cero quiere aceptar... Que, le blancas, ...que no estamos contentos, que esto no está funcionando... ...y cuando le dijiste la famosa frase de... ...tenemos que hablar...
0: ¿Qué frase?
1: Por, ¿Por qué? que? por qué? O sea, ¿cómo es una persona que quiere negar que hay broncas? Mario, tenemos que hablar.
2: Deja, ¿De deja. el celular. ¿De qué? Pues tenemos que hablar de nosotros, hijo. ¿De nosotros qué? ¿De hablar de qué? Pues estamos todo el tiempo hablamos. ¿De qué quieres que hablemos? No, o sea, ¿necesitamos hablar de veras en serio? ¿En serio de qué? Pues estamos hablando en serio. Ay, qué, qué pesadez. Es? Que, ¿Cómo te gusta darle vuelta a las cosas?
1: No, no, no es darle vuelta. O sea, necesitamos hablar. Las cosas no están funcionando. Yo no estoy no. contenta. ¿Tú no estás contento? Esto no está jalando no, no, si
2: tú no estás contenta es porque tú eres bien quisquillosa y bien delicadita y todo, pero está padrísimo esto. ¿Qué quieres? Pues estamos bien?
1: No, no estamos bien. Ay, ay, o me... sea, ¿te parece normal que llevamos tres meses sin tener sexo? ¿Te ay. parece normal que todas las veces que voy a ver a mi familia tengo que ir sola porque tú no quieres ir? ¿Te parece normal que cada vez que los niños quieren venir a hablar contigo estás del peor humor? ¿Te o parece sea, todo, normal? todo
2: lo cuentas, por eso no estamos bien, todo estás contando que si tres meses, ¿quién se fija en eso? Pues la semana pasada tuvimos, ¿no? Tantito, o sea, ¿no? ¿No? <risa> o sea, ¿no? o sea,
0: quien se fijan, esto es precioso
2: Exacto Esta es la clásica uh -huh.
0: conversación sí, Ahora no sé. contéstale como le contestó un amigo a una amiga Es mental, está en tu cabeza
2: Sí, exacto, todo lo quieres descomponer. Porque uh -huh. estamos bien, o sea, e ese famoso Estamos bien también es una forma de, de negar la realidad. Y mira, la verdad, la verdad, es que a nadie, a nadie le gusta traer, tener broncas. A nadie le gusta que le hagan reclamos. Y a nadie le gusta tener que dar explicaciones, ¿no? A menos una persona sana no le gustan los problemas. Entonces, eh, pues sí, a veces tratamos de evitar los problemas. Pero una persona sana... Cuando ya los tiene enfrente y se da cuenta que son reales, lo que hace es afrontarlos y buscar resolverlos. Una persona que tiene problemas lo que trata de hacer es meter la mugre abajo del tapete porque piensa que si no se ve, pues no hay mugre que resolver y no hay nada que limpiar. Pero lo malo es justamente cuando un día mueves el sillón y te encuentras todo lo que fuiste echando abajo por años que a lo mejor después ya no tiene remedio. Entonces, la realidad también es que las relaciones humanas y especialmente las relaciones de pareja son más emocionales que racionales tienen muchos componentes emocionales no solamente está presente el amor como ya hemos dicho sino también está presente la vulnerabilidad, la inseguridad, el miedo o el enojo y cuando estas emociones están presentes pues muchas veces reaccionamos igualmente de maneras muy emocionales y con mecanismos de defensa y el mecanismo de defensa más primitivo, más básico, más elemental, pero más fallido, es el de negar la realidad. Claro. Eso lo hacen solamente los niños muy pequeñitos cuando te dicen se tapan los ojos y te dicen no estoy, o cuando de pronto te les preguntas quién rompió algo y te dicen yo no fui, cuando es evidente que no había nadie más, ¿no? Y tú le claro. dices que fueron los duendes o quién fue. Eso lo podemos entender de un niño pequeño porque tiene miedo. ...y siente que no se puede hacer cargo... ...pero ya cuando somos adultos y ocupamos la negación como un mecanismo para defendernos... Y, ...y tratar con la realidad... bueno, ...obviamente estamos generando ahí las semillas de un fracaso en la relación... ...o al menos de una gran muina entre nosotros... no ...grandes problemas entre nosotros... Uh -huh. ...entonces estas emociones... ...ya sea el enojo, ya sea eh, la frustración... ...ya sea eh, la tristeza o la inseguridad o la vulnerabilidad... ...nos hacen responder eh, muy impulsivamente... En, ...especialmente en momentos muy críticos... ...entonces en esos momentos es precisamente... ...cuando la mejor idea que se nos ocurre tener... ...es pues decir, eh, no pasa nada... ...no hay nada que temer... Este, ...estás loco, estás loca, ¿qué te está pasando? ...y esas son las formas que tenemos de, de, de evitar los problemas... ...o pretender evitar los problemas... O evadirlos, claro... ...evadirlos, ¿no? Uh -huh. ...y vamos a ver, mira qué bueno que, que lo dice Rebe... ...porque vamos a ver tres maneras, ¿no? ...a quién estamos engañando con esto de negar los problemas... ...porque nos podemos estar engañando nosotros... Podemos estar engañando a nuestra pareja o, o no podemos estar engañando a nadie y simplemente no le queremos entrar al tema. Uh -huh. ¿A qué me refiero con estos? Por ejemplo, el autoengaño. Mucha gente dice o sea, no me vengas con que no te das cuenta, no me vengas con que no es cierto, no me salgas con que no te has dado cuenta de todo eso y que tenemos tres meses sin sexo, no es cierto, no me no me trates como idiota. Bueno, a veces en este autoengaño pasa cuando las personas son muy ansiosas. Y una persona muy ansiosa no puede manejar la realidad como nosotros. La mente busca autoprotegerse a sí misma de lo que está sintiendo y lo que está pasando, y entonces emplea un mecanismo de defensa también muy interesante. Se disminuye la conciencia y la percepción de los hechos, se distorsionan. Okay. Entonces tiende a, a la, tiende a negarse a la realidad, no solamente para el otro, sino para mí mismo. Es como ponerte en posición fetal, abrazarte a ti mismo y decir, esto no está pasando, esto no está pasando, estoy en un lugar feliz, estoy en un lugar seguro, pero justamente para evitar el problema. Entonces, en el caso del autoengaño, no es que tu pareja te esté mintiendo cuando te dice que no pasa nada, es que tiene una gran necesidad de creer que no pasa nada... Y dejar de percibir ciertos elementos porque no tiene las herramientas. Es como un niño indefenso, como dijimos hace rato, que no puede hacerse frente a ciertos problemas. Es un problema de inmadurez, un problema de ansiedad y un problema donde no necesariamente tiene que ver con el engañarte a ti. Aunque mucha gente se lo toma de manera personal y piensa, tú me quieres ver la cara de estúpido, tú me quieres ver la cara de tonta. Y eso eh, no me puedes decir que no, no lo estás viendo. no Hay personas que de verdad... ...no ven lo que está pasando por este fenómeno eh, del autoengaño... ...es un mecanismo de defensa muy básico... Uh -huh. ...esa es una razón por la cual llega la realidad... ...que tiene que ver con la persona misma... Uh -huh. ...la otra, con engañarte a ti... ...con engañarte o sea. deliberadamente a ti, al otro... ...el autoengaño es inconsciente... ...el autoengaño no se decide, lo que hablamos hace un momento... ...y es una respuesta impulsiva e instintiva... ...como mecanismo de defensa para mantener cierto control... ...pero ya engañar al otro... Puede ser muy tóxico y va a depender de una de dos razones por las que se engaña el otro. Pero ahí sí es consciente. Ahí sí es consciente. Okay. La más tóxica y dañina es cuando engañas al otro con la finalidad de sacar ventaja del otro. No es lo mismo mentir que engañar. Ya lo hemos, ya lo hemos hablado en otros programas, pero vale la pena recalcarlo. Mentir es decir algo que no corresponde con la realidad, pero que tú crees que corresponde con la realidad y por eso lo dices. Ese es el autoengaño, ¿no? Pues si yo creo, oye, no llegué tarde, pues son las dos. No, no son las dos, son las cuatro. Ay, perdón, pensé que eran las dos. Y genuinamente pensé que eran las dos. Uh -huh. El engañar ya es conocer la verdad, estar consciente de la verdad y mentir deliberadamente con la intención de sacarle ventaja al otro. ¿Se acuerdan que acabamos de hacer hace no mucho el programa del gaslighting? Bueno, sí. el gaslighting tiene que ver con eso. ¿Cómo le miento al otro con la intención de volverlo loco, de confundirlo, de zafarme de un problema, de de una bronca? Un ejemplo de, de engaño puede ser cuando alguien te dice, oye, ¿quién es este o esta que te mandó ese mensaje? Y tú sabes que es alguien con quien traes ahí alguna cosita, a lo Pero mejor un es un lista, ex claro. que está volviendo como a agarrar la onda por ahí. Y tú le dices, ¿quién, cuál, 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 cuál? cuál? Ese que está ahí que te puso ahí caritas felices y corazoncitos, dónde ah es, ah, es un compañero del trabajo, hombre, es qué tiene, uh -huh. pero por qué te manda besitos y así ah, ese es querendón. Eso es pretender engañar al otro ¿Con qué intención? De seguir con este coqueteillo, ¿No? Sin que tu pareja se entere Esto es la parte más tóxica De negar la realidad Porque no me la estoy negando a mí Yo sé lo que traigo con esta personita Se la estoy tratando de negar De manera infantil a mi pareja Con esa intención O de sacar ventaja O de seguirte engañando en el futuro o simplemente por disfrutar de hacerlo una relación que viva bajo este engaño deliberado y consciente por parte de uno de los dos está con al fracaso ¿no? y esto lo puede hacer fácilmente un narcisista ¿por qué? porque al narcisista no le importa lo que siente lo que le importa es lo que él quiere o ella quiere entonces en este caso el narcisista sí te podría engañar descaradamente o pretender engañar descaradamente diciéndote estás loco estás loca esto es un amigo no pasa nada no me quieras coartar, yo soy libre de hacer lo que quiero ahora resulta que me vas a cuestionar a mis amigos Ay, o resulta que me dices que a dónde voy si no estoy haciendo nada malo ese es el narcisista que te va a engañar con este sentido deliberado de sacar provecho de ti o porque cree que él se merece tener todas las libertades del mundo en cambio si le damos un poquito vuelta a la tortilla en este asunto viene otro tipo de engaño que no es el autoengaño que si sí es el engaño al otro que no tiene la intención de lastimar ni de sacar provecho sino al contrario hay personas que ocultan o distorsionan la verdad... ...porque estamos probablemente... ...ante una persona de un estilo de apego inseguro o ansioso... ...y una persona con estilo de apego inseguro... ...tiene miedo de decir cualquier cosa que considere verdad... ...que piense que va a dañar la relación... ...entonces... ...en lugar de decir... ...a lo mejor si sí se fue con sus cuates a comer... ...y se echó unos tragos de más... ...pero tú llegas a la casa y tu pareja te recrimina... no, ...seguramente andabas con una loca... ...seguramente andabas golpeando. No En ese momento decir, híjole, no, no le voy a decir que anduve con mis amigos Porque entonces seguramente va a pensar que si andaba por ahí otra mujer Entonces mejor le voy a decir sí, sí, sí. que estuve en una junta con el jefe uh -huh. Porque entonces así me va a regañar menos, ¿no? Como el niño regañado Este estilo de apego, el estilo de apego ansioso Tiene una característica muy negativa para las relaciones Este estilo de apego lo que te hace es preferir estar con alguien Con tal de estar con alguien sin importar si son felices o no es decir, para el estilo de apego ansioso, o, o para la codependencia por, por el mismo caso... No importa si eres feliz, lo que importa es que esa persona no se te vaya. Y entonces, como lo que no importa es que se te vaya, no importa si le tienes que mentir, no importa si le tienes que claro, engañar con
0: tal que se quede. Con
2: tal de que se quede. Entonces, yo le voy a inventar todas las cosas posibles, las catástrofes posibles. Ya pasé porque me agarró el tráfico, me paró un policía, me iban a asaltar, se me atravesó un bache, una manifestación, una inundación, dos perros rabiosos, tres secuestradores, Perdón. unos alienígenas, me iban una a asaltar Una enfermedad terminal. Una ah, enfermedad sí. terminal, ¿no? Un secreto que no te puedo revelar, pero que eventualmente vas a entender más adelante, pero ahorita no siento que estés preparado no importa lo que vas a inventar vas a inventar lo que sea con tal de que no te dejen y entonces cierras tus ojos a la realidad de que tu pareja no está siendo feliz en una relación basada en mentiras basada en engaños uh -huh. pero tú no lo ves tan mal porque tú sabes y eres el único que sabe que no lo estás haciendo con esa intención uh -huh. Uh -huh. tú lo estás haciendo por preservar la relación entonces no entiendes cómo tu pareja reacciona de manera tan violenta si lo estás haciendo apunten aquí grandes comillas por su bien, uh
0: -huh, cuando uh -huh.
2: realmente pues, no hay ningún bien que estar haciendo. ¿no? Ese es el otro. Entonces ya hablamos de autoengaño, engaño deliberado, engaño por protección, y regresando del corte hablaremos también de la evitación, que es otra forma de engañar, pero no engañar a nadie. Es una forma de negar la realidad. Ah,
1: pero no. lo, lo increíble es que también les vamos a explicar por qué... ¿No hay problemas que es mejor no hablarlos? este, ¿O por qué mi pareja y yo resolvemos los problemas, pero ella insiste en ellos una y otra vez? Entonces. Y todas estas variables, con Mario Guerra en W Radio. Son las 12.33 de la tarde en W Radio y estamos en profundas conversaciones con Mario Guerra. Porque hay, hay cosas frustrantes y cuando uno es la persona como consciente y como responsable y que escucha este programa y ha aprendido un chorro de la mente humana y de las relaciones humanas y de la psicología, es muy frustrante tener una pareja que es como un, como un muro de una piedra, pared, sí, ¿no? sí, como exacto, una pared,
2: exacto.
1: que nada más no entras, no le haces entender y hoy estamos tratando de entender cómo manejas cuando tu pareja siempre niega que hay problemas ¿Sí? y nunca quiere ni hablar, ni manejar, ni enfrentar cualquier cosa que cualquier pareja tiene que de repente
2: tocar porque si no los problemas no se resuelven por sí solos si sí, sí, los cuesta resolverlos sin hablarlos peor y lo que dijiste es muy cierto y es esto lo que ahorita vamos a hablar la evitación dice de, el doctor John Godman de la Universidad de Washington que hay cuatro grandes venenos o cuatro grandes elementos que pueden destruir una relación o que auguran la destrucción de una relación uno de ellos es el desprecio otro es la crítica otro la defensividad pero el otro lo que llama petrificarse volverse este muro donde no es impenetrable y donde no hay tema que no quieras que lo hablar tú que lo puedas tocar Aquí podemos hablar de la evitación como una tercera forma. Hablamos ya del autoengaño, el engaño al otro deliberado, con una intención de sacar ventaja o con una intención de defender la relación, vamos a llamarlo así, aunque poco tiene que ver con el amor eso. Ahora hablaremos de la evitación. En este caso, la, tu pareja, si es la que te engaña, sí sabe lo que está pasando, sí reconoce lo que está pasando, sabe que tú sabes lo que está pasando, no, quiere, no es que quiera mentir, pero como siente que no tiene forma de hacerse cargo con el reclamo o con el conflicto, entonces su actitud cuando tú quieras hablar va a ser de molestia, de posponer la conversación, de no hablar y de, de, literalmente quedarse petrificado o petrificada sin tener que decir nada absolutamente. Esta actitud es producto de una personalidad inmadura e involucra mucho de pensamiento mágico. El pensamiento mágico aquí entra donde dice la persona, o al menos se dice a sí misma, si no hablamos de este problema, si no tocamos este vals, si no nos echamos este trompito, esto con el tiempo solito se va a resolver. Y pasa un espejismo muy interesante. Parece que se resuelve porque tu pareja te ha estado insistiendo de, ándale, vamos a hablar, tenemos que hablar, toquemos este tema, hablemos de esto, hablemos del otro. Y tú, sí, luego, ahorita, no, mira, tengo prisa, no me hables ahorita, estoy, un ocupado, estoy en una junta, ah, ya tengo sueño, ¿por qué esperas al fin de semana? Lo vas posponiendo. Un día ves que tu pareja ya no te dice nada y dices, eh, claro, la fórmula mágica funciona! Si le voy dando largas al asunto, llega el momento que a mi pareja ya se le olvidó. Y entonces esto, mira, la magia existe y el problema se solucionó. No se solucionó nada. Lo que pasa es que tu pareja ya se hartó de estarte pidiendo que hablen, ya de alguna manera se dio por vencido o por vencida con ese tema, y entonces ya está empezando a generar resentimiento. Ya todo lo que está sintiendo, todo lo que está pensando, se lo está guardando. Pero todo es como una bomba de tiempo que cualquier día, por la cosa más aparentemente insignificante, va a explotarles esto en la cara y va a ser un verdadero caos cuando ya no sepas qué discusión tiene pies, dónde está la cabeza, porque ya viene revuelto con todo lo que estaba atorado en la coladera sucio y acumulado por meses o quizá por años. Entonces, este, esta evitación, que es reconocer lo que está pasando, pero no querer tocarlo, por no sentirse capaz o por pe que pensar que existe este pensamiento mágico y, y todo se resuelve por sí mismo, también es una garantía de que la, una relación se puede acabar o puede dañarse mucho cuando no se tocan los problemas. Ahora, la pregunta que, que viene hacia Marta antes de irnos al corte, ¿qué no hay problemas que es mejor no hablarlos? ¿No será cosa que, mira, ¿para qué le entramos a esto si esto ya es una necedad? Bueno, quizá no es buena idea estar insistiendo sobre un problema del que ya hemos hablado, y del que hemos encontrado una solución o estrategia razonable es de a qué me refiero quizá no sea buena idea estar trayendo problemas del pasado remoto como voy a, voy a inventar un ejemplo a lo mejor hace diez años se toparon o ocurrió una infidelidad en la relación suya en ese momento la hablaron, fueron a terapia, encontraron soluciones, y si bien no es, es cierto que no es fácil sobreponerse de una infidelidad, hace diez años, les llevó uno o dos años hacerlo, llegaron al acuerdo que querían intentarlo y iban a seguir juntos adelante. ¿Pero qué pasa cuando uno de los dos insiste dos o tres veces al año con acuérdate aquello que me hiciste, acuérdate aquello que pasó? Ahí ya no es buena idea seguirle escarbando el asunto o hacerse la pregunta, si toda la vida me vas a estar haciendo pagar por un crimen que cometí hace diez años, pues ya mejor dame cadena perpetua, ¿no? no aquí no me refiero a eso. Aquí me refiero a, a, a los conflictos que están presentes, que yo no encuentro un problema que sea conveniente no hablarlo. Yo creo que todos tenemos que tratar de encontrarles una solución. Nada más aquí háganse una pregunta, cuentavientes. Mucha gente se centra en pensar quién empezó el problema. Es que tú empezaste, es que fui yo, es que tú fuiste, no, pues tú me dijiste. Olvídense quién lo empezó. Háganse una pregunta a cada uno, ni siquiera a su pareja. ¿Cómo estoy yo con mis actitudes contribuyendo a solucionar o a empeorar este problema en el que juntos nos hemos metido? Claro. Porque muchas veces ver, da lo mismo quien eso? no haya empezado. ¿Cómo es una pregunta para cada uno. Háganla en conciencia. Ni siquiera tienen que hacerse a su pareja. Eso cada uno la tiene que hacer. Cuando estén ya metidos en un problema, en un conflicto, en su relación de pareja, la pregunta es, ¿cómo estoy yo contribuyendo a empeorar o a mejorar esta situación en la que juntos nos hemos metido? Porque muchas veces, ya con que no empeoraras las cosas... Ya era bueno. Pero a veces le estás dando tantas vueltas a la tuerca que acabas por empeorar una cosa que a lo mejor no iba a ser tan grave. Por ejemplo, llega tu pareja y te dice, porque llegas tarde. En lugar de decir, oye, perdóname, tienes razón, yo había querido llegar a las ocho y son las nueve y media y cometí una imprudencia al no avisarte, de tú te defiendes y dices, ¿qué te importa? Yo llego a la hora que me dé la gana, es mi casa y para eso tengo llave.
1: <risa> es que les digo una cosa, hay tanta gente así eh, claro. que es reactiva por ejemplo di, dime lo que quieras les un voy a hacer un, ¿Sí?
2: un reclamo. oye Marta ¿qué pasó? te estoy hablando y aquí estás tú en el teléfono todo el tiempo y ni me pelas
1: no, perdón te lo juro que vi tu llamada pero ¿sabes qué pasa? que en eso entraron y me hablaron y se me fue tienes toda la razón sí,
2: pero pues también ¿qué tal si tengo algo? No, me yo, está pasando tío, tienes algo tienes
1: toda la razón mi amor. sí, ya sé end pero... of story ¿se acabó? sí Okay,
2: vuélvemela a decir. Oye, Marta, ¿qué pasó? Te estoy marcando, no me pelas, no me contestas, estoy en una urgencia. ¿Qué pasó de qué? De que no me contestas.
1: Pues no te contesto, no porque no quiero, porque te estoy ocupada.
2: Pues, pues sí, pero soy eh. yo. ¿Ajá? O sea, cómo? A ver, Ajá.
1: A ver, por eso, ¿cuál es tu urgencia? No, pues, pues ya ¿cuál no. ¿Cuál es tu urgencia? No, pues
2: traigo una bronca ahí con unos papeles. Sí, No, se, no, se, le, te no
1: fascinas, traigo pegado el celular todos. a la cola. Sí. Es horrible eso. O sea, la gente reactiva uh -huh. y es en eso uno abona... A que se vaya
2: descomponiendo todo Exacto, entonces Si ya no saben cómo solucionar sí, problemas reactiva, es Nada que... más no empiecen a complicarlos más. Exacto. Ya, tienes que llegar el momento en que dices, a ver, ya no le voy a rascar este asunto, ya no voy a seguirle picando a mi pareja, siguiendo lastimando la relación. Ya bastante tenemos con este problema en el que nos hemos metido, y lo estoy recalcando en plural, nos hemos metido porque no es que mi pareja le gusta meternos en bronca. Yo también he contribuido al seguir con esta secuencia de cosas, o al no haber hecho reclamos oportunos. Juntos sí. nos hemos metido en esto.
0: No, pero también hacer la pregunta, lo... también hacer la pregunta ahí también, ¿eh? Ahorita que estás diciendo No me gusta la gente regla. Una cosa es decir Oye, ¿qué onda? Quedamos a las dos No, no, no a ah, decir no, no, no. Oye, son las dos de la tarde perdón, Y no he
1: comido oye, perdón, Ica, perdón, perdón Perdón no. Nadie se enoja bonito No, ya sé No más quiero debatir esto contigo venga, venga. Qué bueno que tocaste el tema Echale. Porque hacia eso iba yo ¿Qué es este cuento de...? Es que a mí no me gusta que me reclamen <risa> Bueno, pues...
2: Date.
1: ¿Sí o no? Sí, Ay, claro que es así de...? Claro Es que, ¿sabes que a mí no
0: me gusta que te reclames. No hay reclamitos aquí, no, ¿eh?
1: A ver, nada más una pregunta, es neta. Sí, Mario. Sí. Cuando a uno no le parece algo que hizo alguien más, la forma en que se lo digas... Perdón, es reclamo.
2: Sí, no no le va a gustar. Y a na... Perdón,
1: nadie uh -huh. se enoja bonito. Entonces Yo no te voy a decir... Oye, mi amor, ¿qué pasó? llevo sí, esperando 40 minutos. ¡Qué bárbaro! No, 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 Oye, no, no, no. No, pero es así, puedes decir. O sea, llega y Oye, dime, güey, no manches. No, perdón. Llevo 40 minutos aquí para. Alguien con... Y sexo? la señora tiene razón. No. ¿Eh, tú ¿sabes qué? Cuando uno tiene la culpa o cuando uno ve a su pareja enardecida, uh -huh. uno tiene que tener la madurez y la Para bajarle y para no pa salir. bajarle. Por eso.
2: la empatía. Pero de sí puedes
0: preguntar, perdóname. Sí puedes, sí puedes decir, en un tono mucho más cordial, no, decir. Bueno. ¿Qué onda? Una... ¿Si ¿sí llegas o no? Porque mi, la neta sí me muero de hambre. No, no, perdón
1: Uno no está para
0: cordialidad. No, no. no, no. En ¿Claro? ah, entonces, ¿te aguantas a la respuesta? No. O sea, si llegas y dices, no, porque... ¿qué pasó? Sí, sí. O sea, ¡ven la hora No, no he comido. Si tú... No, porque ah, si tú pustome. tienes razón, pues sabes qué, te la tragas. No, porque además, del tra... molito lo haces, te lo tragas. Lo haces igual, de un buen modo y sigue. Sí. Suponga, mira, hazme. ¿Qué hora dices? Yo te voy a reclamar. Yo te voy a reclamar. O sea, güey,
1: llevo esperándote media hora aquí afuera.
0: La reacción mía va a ser, perdón, no, sí, tienes razón. Esa es la reacción. Oh, sí, Esa es la ajá. reacción. El rollo es que te dicen eso, dices ah. esta sí, eh, sí, conversación,
1: pues sí, pero bárbaro ajá, sí. y, y es cagante. Perdón. Sí.
0: Por eso. No, perdón.
1: Pero si tú te volteas y dices, ¿qué onda hija? ¿Está cañón? Llevo media hora fuera esperando. Perdón, perdón. A perdón, ver, perdón, a, ver perdón. a ver, a ver, a ver. Bájame el tono. No bueno. Ay, no, no, bueno, vete sí, 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 exacto. Vete o sea, al ¿qué? diablo. ¿Qué? antes? a una hora? Exacto. Eh, dice una cuenta bien por lo cual te sugiero que te compres unos tenis y salgas corriendo Ajá, eh, que, dice que, dice. que su, pareja, eh, su pareja le dice pues así soy yo y hablo como quiero. Y si no te gusta, pues búscale. Pues sí, me voy.
0: Pues ahorita, te... pero pues ahorita.
1: Exactamente.
2: Pues búscale, búscale no, la salida, ya ¿no?
1: Como verduleras aquí pegando no, es para que, para que, también que también no se debe de, de, reten, de no se verdad.
2: Pero, pero, ¿saben qué? Ahí Tómale
1: ahí es... la palabra. Sí,
2: ahí es donde vemos exactamente eh, cómo estamos contribuyendo o para solucionar o para, o para o incrementar no el verdad. problema. Mira, ¿no?
1: otra cuenta bien te dice, yo le dije a mi ex, vamos a terapia, nunca quiso ir cortea, estamos divorciados.
2: Pues sí, claro. Muy bien. Oigan, saben qué qué bueno Uselo. que lo dice. Si, si ustedes están en pareja y tienen problemas y su pareja no quiere ir a terapia, leer un libro, a un taller, a una conferencia o oír un podcast y se niega sistemáticamente a hacer nada por solucionar un problema, hagan ustedes. Hagan ustedes y me dirán, Mario, pero es que el problema de pareja, no necesariamente todos los problemas de pareja son problemas de pareja. Seguramente tu pareja tiene problemas muy serios dentro de su mentecita que le impiden abordar y afrontar los problemas como un adulto.
1: Pero uno va solo entonces. Y uno va entonces claro. para
2: encontrar la para respuesta para de qué mal. diablos hago yo ahí, Exacto. aguantando una persona que no quiere hacer nada porque estemos bien.
1: Claro, porque una de dos. O te das cuenta de que estás loco y te tienes que ir, o... La forma en que tú cambias, cambia la dinámica y cambia la relación, y claro, entonces ya no te tienes en que ir. El mejor de o los sea, casos, para bien ¿no? o para mal.
2: Hay que ir En el mejor de los casos okay. Y a todos los que les hace Se les hace muy ya natural Chile, Contestar ¿no? así Como hemos dicho los ejemplos Bueno A todos los que les hace muy normal Porque así contestaron siempre Bueno No es que sea normal o anormal Nada más pregúntate ¿Ayuda o no ayuda esta forma de contestar? Porque si no ayuda Por muy normal que sea Lo más conveniente sería dejar de hacerlo Y si se ayuda Pues por rara que te bueno, suene pues, Va a funcionar
1: la Pamela dice Yo soy así Contesto así Pues no contesta así Porque tú estás coadyuvando A que esa relación Se vuelva una relación agresiva Violenta Y como si estuviéramos en el mercado
2: no Sí y si quieres mejorar no O quieres agresivos. empeorar La naturaleza de tus respuestas Va a determinar mucho El rumbo que va a llevar Esta discusión ¿Puedo poner un ejemplo? Rápido? Por favor, adelante Por ejemplo Les voy a poner otro ejemplo
1: Llegas con tu pareja Y le, le reclamas, ¿no? Uh -huh. Te digo algo, mi amor Más bien Reclámame tú a mí Que hubo una cena Y que no te gustó mi conducta
2: Oye, Marta Ayer en la cena estuviste como rarita, no sé si habías tomado de más, estabas como muy agresivita con la gente y la verdad, yo creo que sí baja de dos rayitas, ¿no? ¿Se te hace? La verdad, sí. lo sí, el... juro
1: que cero sentí que se me subió?
2: No, no sé, pero todo, rara, ¿cómo? Le contestabas feo a todo mundo, eras grosera, de pronto no saludabas. Sí, o...
1: me muero. Qué pena.
2: ¿Neta? O sea, te lo digo porque pues porque te quiero y porque no me gusta no, la Ok, que esta es una persona esto. sana. Sí.
1: Ok, ahora les va al mercado.
2: Oye, Marta, este, te quería decir que anoche, en la cena, este, estabas como rarita. No sé si te pasaron las, las copas o estabas de malitas, pero te estabas portando muy rara con la gente.
1: Ah, ¿quieres empezar a reclamar? ¿Y por qué no? Entonces también hablamos de cómo te portaste tú, que llegaste y ni siquiera pudiste saludar. Y te dije, trae una botella de vino de la casa para llevárselas de regalo y ni siquiera la sacaste.
2: Bueno, pero no estamos hablando... <risa> o sea, ¿de ¿Ya sí, me Sí, sí. sí ya exacto. rápidamente, no, no. a verdulear,
1: a verdulear. A verdulear, a hacer una ensalada, la hacer una ensalada. La defensividad.
2: Ahora... ¿De verdad es tan importante reconocer y arreglar estos problemas? O sea, ¿de veras? Bueno, miren, nomás vean esto. Si vamos a hablar de cifras, hay un estudio que se hizo en el 2007 y se publicó en el Family Journal y encuentra este estudio que en las parejas que prevalece la negación o el autoengaño, las tasas de infidelidad van del 26 al 70% en mujeres y del 33 al 75% en hombres repito, las relaciones de pareja donde prevalece la negación o el autoengaño, las tasas de infidelidad van del 26 al 70% en mujeres y del 33 al 75% en hombres. ¿Por qué? Porque como no atienden el problema, el problema se hace grande, pero no como no están buscando una solución, ni se deja el uno al otro porque no pasa nada, pues viven vidas paralelas, ¿no? Ah. O en otras relaciones donde supuestamente ahí sí son felices y nada más están teniendo otra vez otro mecanismo de negación. No pasa nada en mi relación y si no pasara nada porque tienes que tener una relación paralela a esta si es tan buena tu relación primaria. Ahora, ¿qué hacemos para resolver un conflicto?
1: Aparte, espérate, me quedé sí. pensando no, otra cosa. Hacer, es que nos quedamos encuerdados, cuenta Pues, ¿cómo no? Todos los que reaccionan de manera agresiva y defensiva es porque se sienten atacados. Uh
2: -huh. Sí, cuando a lo no. mejor nadie los está atacando.
1: Exacto, o sea, perdón, que hicimos... para que yo me sienta atacada, literal, tengo que tener a alguien encima de mí con las manos en mi cuello. O, pero de ahí en fuera. O es la gotita. No, sí. o porque, está en la gotita. No, sí, estás, pero te digo estás, una cosa. Estás. No puede ser tan provocable. Sí, exacto. Es como También, eh, claro. es lo que claro. decíamos. ¿qué decir?
2: ¿Cómo yo contribuyo o no con mi reactividad claro. en empeorar el problema.
0: Pero es que, ¿por qué te pusiste así?
1: O sea, es que ves como lo viniste a decir.
0: Pues ¿Cómo querías que te lo dijeras y y si batalla, Claro Y qué batalla también escoges Por ahí, o sea, a Hay ver momentos si, en que ay. sí también puede A ver si
2: silencio. luego les ponen el a link silencio. a los cuentavientes de un programa que hicimos que se llama Respondes o Reaccionas ¿no? Hicimos a un, un programa que, que hicimos Están ya. En un podcasts, tiempo. En sí. Respondes, Respondes o Reacciones, reacciones okay, ¿no? Porque son sí dos cosas distintas Ahora, ¿qué hacemos para resolver un conflicto? Bueno, lo primero, y ya sé que eso no les gusta A todos los cuentavientes que son negadores profesionales Lo primero es reconocer Reconocer lo que pasó ...y lo que sienten a partir de lo que pasó. Aquí la honestidad y claridad es fundamental para que lo que sigue fluya mejor. Si no reconocen lo que pasó, no hay manera de resolver lo que no existe y no existe entre comillas. Entonces, si dices... Ahora, ojo con esto. Si cuando estés hablando con tu pareja de un problema, dices una sola mentira, una sola... ...o distorsionas la verdad porque tu pareja no se enoje y tu pareja lo descubre, entonces tu pareja ya no va a saber qué más de lo que le has dicho o digas va a ser o no va a ser verdad. Si sí, sí, yo sé que reconocer errores y faltas provoca sentimientos de culpa y vergüenza. Es inevitable que lo sientas si eres una persona sana. Pero esa es la manera de re reparar una falta. Para reparar, lo primero es reconocer. Después, no te defiendas ni te justifiques, pero tampoco se ataquen de manera personal. Céntrense en lo que pasó, no en lo que el otro hizo o lo que no hizo. ¿No es lo mismo eres un maldito mentiroso? A. Ah, no es la primera vez que me mientes y eso no me ayuda a confiar en ti. Asuman responsabilidades. No es lo mismo. Pues te grité porque tú me haces enojar. A decir, cuando me enojo, pierdo el control de mis emociones y grito. Parece igual, pero no es lo mismo. Porque uno asume responsabilidad y el otro le vomita la responsabilidad al otro. Tercero. No trates de convencer a tu pareja de algo. Tu tarea es exponer tus argumentos, tus razones y tus intenciones y dejar que tu pareja decida qué hace con ellos una vez que los expones. En este caso, el historial de la relación que tengan se vuelve una pieza clave. Si insistes mucho para convencer a tu pareja y tu pareja te lo permite, va a quedar insatisfecha con todo acuerdo, con toda explicación, porque te va a decir, está bien, está bien, ya, pero no te creyó, entonces... Tú expon lo que tengas que exponer, tu pareja decidirá con qué se queda de todo esto. Cuarto, valida los sentimientos y emociones de tu pareja. Lo peor que le puedes decir a tu pareja son cosas como, ya bájale, no es para tanto, eres muy sentida, o cosas por el estilo. Sería mucho más sano decirle, mira, entiendo que si pensaste que estaba yo con otra persona, esta está enojada, pero ¿qué crees? ...que no estaba yo con otra persona... ...y eso solamente díganos si es verdad... ...porque si sí estaban con otra persona... ...más valdría que fueran diciendo... ...pues sí y la regué... ...o pues sí y qué... ...y como dijo el, este, el, el cuentaviento el ahí... ...y hazle como quieras... ...bueno pues hacerle como quieras... ...ya le están dejando en su cancha la pelota... no ...hacerle como quieras... puede decir bueno si estás en esa actitud... ...creo que yo no quiero estar con alguien... ...que me contesta de esa manera... ...y que no está dispuesto... ...o a reconocer... ...o a reparar los daños que causa una relación... Y finalmente, busquen soluciones sin presionar o apresurar. Una buena negociación es la que nos da el mejor acuerdo posible para ambos, no el arreglo perfecto. Muchas personas creen que deben arreglar todo conflicto antes de irse a la cama. Esa es una creencia muy común. Pero esto no siempre es la mejor idea. Muchos problemas no se van a solucionar en una noche de desvelo. A veces conviene hablar de problemas grandes durante varios días con la cabeza más fría, siempre, siempre pensando en soluciones. Siempre con la intención de llegar a un acuerdo honesto, que sea alcanzable, que sea observable y que sea razonablemente satisfactorio para ambos. Entonces, aceptar la realidad a veces es algo incómodo, doloroso, pero es la puerta que empieza a establecer una relación más transparente y de más confianza en, eh, entre nosotros. Dejen de defenderse o excusarse, empezando con las cosas más simples y cotidianas. Deja de excusarte o mentir por llegar tarde, por tener un olvido, por no terminar algo a tiempo. Mejor decir, ¿sabes qué, mi amor? No había tráfico. La verdad, la verdad, me salí más tarde de la chamba porque estaba platicando con mis cuates. Y okay. si sientes que para ti es imposible o muy difícil decir la verdad, la, decir la verdad te da miedo muy grande a las consecuencias o desde niño aprendiste a mentir para evitar consecuencias negativas, es buena idea que busques ayuda profesional antes que sigas empeorando tu relación. Negar los problemas es negar la oportunidad a encontrar soluciones. Entonces, pues, cada quien.
1: Cada quien. Pero les digo una cosa, si hablando, las relaciones humanas son bien complicadas, si con buena actitud, creo que a todos los que tenemos buenos matrimonios y buenas relaciones, pues cuesta trabajo a veces sacar al güey de la barranca, eh, imagínense ustedes sin, sin poder conectar sin y sin hablar, es que no hay forma,
2: es que no hay forma. A mí ocurre, me preguntan de repente, oye Mario, ¿y cómo sabes que un paciente te está diciendo la verdad cuando te está contando las cosas? Le digo, porque sería absurdo irme a contar mentiras y encima pagarme por ello pagarme, sí. si lo que quieres es que lo ayude a resolver un problema. Uh -huh. ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el problema uh -huh. mucho tiempo ahí Exacto. y me seguirá pagando o, yo, o cuando me dé cuenta que porque no te das cuenta de incongruencias, decirle creo que este no es a lo que vienes a este consultorio.
1: Tenemos eh, un curso increíble con Mario Berta.
2: Sí, sí tenemos. Tenemos miren, ahí les va, rapidito y, 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 al, y al meollo. Todos aquellos que no pueden lograr soltar una relación del pasado y que siguen sufriendo por un ex que ya ni los quiere ver, o que van y vienen, 24 de junio, para ustedes relaciones rotas. Todos los que no están en relación de pareja, pero nomás no le hallan y cada vez que se meten a una acaban tronando o no le entienden al asunto y siempre les tocan parejas igualitas, igualitas, y no saben ni por qué, ahí tenemos conciencia para amar el 25 de junio. Si están en pareja pero andan en estas broncas, pues qué mejor que el arte y ciencia de ser pareja el 8 de junio. Si sí, lo suyo, lo suyo es que pues, se sienten mal hasta con ustedes mismos... ...autoestima el 9 de julio... ...y para todos los que quieran meterse a la psicología profunda... ...y verdaderamente rascarle a las entrañas de la mente... ...y enfrentar miedo, sentido de vida, apegos, pérdidas... ...bueno, todo esto, el viaje del héroe... ...mi taller favorito, el 15 de julio... ...toda la información de los talleres, formas de pago... ...seis meses sin intereses... Eh, ...con mis amigos, por supuesto, de EncuentroHumano.com... ...o en mi página, marioguerra.mx... Te
1: queremos, Mario.
2: Encantado. Qué buena, qué divertida conversación. Sí, eso? en la
1: noche consultorio MOA. Vamos a tener a nada más y nada menos que nuestra ginecóloga Paloma de la Torre. Y hoy va a estar hablando de algo bien interesante. ¿Por qué no podemos comer lo mismo en diferentes etapas de la vida? ¿Por qué no es la misma alimentación cuando estabas embarazada, lactando o cuando estás en menopausia? ¿Por qué yo antes dejaba de comer tres días y bajaba tres kilos yo hoy dejo de comer tres meses y no bajo ni 500 gramos? ¿Cómo cambia el cuerpo desde el punto de vista hormonal? Todo lo que quieran saber. Eh, con Paloma de la Torre hoy en la noche, en Consultorio Moa, en todas las redes sociales de Moa, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Periscope, en Facebook Live y por supuesto a través de revistamoa.com. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 Adiós. Adiós. Súbele, Willy so good. Good. Good bye, yeah. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los playlists, los patametas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.